0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historisch Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin und ich stelle heute Ihnen die dritte Episode zum Leben und Sterben von Anna Gördi vor. Heute befassen wir uns mit der Zeitspanne von ihrem Leben, wo wir am besten kennen als Nachgeborene, weil wir viel Schriftliches haben und das ist zusammenhängend. Ich werde vor allem mich mit dem Teil vom Verhörprotokoll befassen und Ihnen die ein bisschen vorstellen. Die können Sie ganz bequem auch, äh, im Buch Anna Göldi Hinrichtung und Rehabilitierung von Walter Huser konsultieren. Wie in allen Episoden findet Sie Angaben zu Literatur und Quellen in der Episodenbeschreibung. Ich beschränke mich dort aber jeweils auf die paar wenigsten wichtigsten. Also, Dana Göldi, die Macht im Haus von Dr. Judy in Gloris, ist also zum Tod verurteilt worden, weil sie angeblich die Tochter Anna Maria, auch Anna ähm, genannt, von der Familie vergiftet hat. Sie haben ihr ein Gutsli und aus dem sind dann diese Metallgegenstände im Meitli gewachsen, wo sie dann eben musste ausscheiden und natürlich dann, wo es furchtbar krank gemacht hat. Die Anna Göldi ist, seit man sie gefangen hat, in einer Gefängniszelle gesessen. Aber im März 1782 ist sie zu verschiedenen Verhören gebracht worden. Ähm, man hat eine gütliche Vernehmungen gesagt, die haben in dem Sinn nichts gebracht, was die Obrigkeit hat hören ähm, Und sie ist sich sicher gewesen, dass dass die äh, Macht etwas verbirgt. Und darum hat man einen Spezialist zu Hilfe äh, gerufen. Bei diesem Spezialist handelt es sich um den Franz Vollmar von Fischhausen. Der Vollmar war Scharfrichter, heute würde man zu dem Henker sagen. Der damalige Ausdruck Scharfrichter oder Nachrichter macht klar im Namen, dass er derjenige ist, der das Letzte, das Härteste durchziehen muss durchziehen, das ein Gericht beschlossen hat. Gloris selber hat zu dieser Zeit keinen eigenen Scharfrichter. Offenbar hat es für eine 100%-Stelle zu wenig zu tun gehabt, zu dieser Zeit. Über den Berufszug von der Scharfrichter würde ich gerne dann zu einem späteren Zeitpunkt im Podcast berichten. Äh, es war ein interessanter Beruf, der, ähm, oh Gott sei Dank, heute bei uns ausgestorben ist. Der Franz Vollmar kommt also Anfang April 1782 auf Claris zusammen mit seinem 19-jährigen Sohn, wobei er mit Lehre gegangen ist. Ein Schaffslechter hat man eben müssen lassen, wenn man hat Verhör unter Folter durchführen. Das hat man zu der Zeit weder können, noch dürfen selber machen, wenn man eben nur so einen einfachen in Anführungszeichen Ratsherr die Art der Befragungen zu dieser Zeit gehen äh, eigentlich immer ein bisschen nach dem gleichen Muster vor sich. Zuerst gibt es die sogenannten gütlichen Verhör, dort wird man einfach nur befragt als Angeklagte. Und es sind auch die Ratsherren, die diese Fragen stellen. Auch da, eben, da haben wir auch, auch da keine Gewalttrennung. Also es sind die Herren, die einem grundsätzlich anklagen, die in dem Sinn jetzt in unserer Geschichte auch mit Judys verwandt sind. Oder befreundet oder verschwögert. Ähm, gibt auf jeden Fall die stellen, die Fragen und wollen eben dann Tore herausfinden. Wenn man als, ja, als Befragenden der Meinung ist, dass, äh, das, was ein Antwort gegeben wurde, ist, dass das nicht stimmt, dass das zu wenig ist, dass da noch etwas zu holen ist, ähm, dann tut man etwas anderes anwenden. Dem sagt man zu der Zeit ein schreck oder ein Territz-Examina. Und da kommt jetzt erstmal der Scharfrichter ins Spiel. Das ist nämlich eine Befragung, während er anwesend ist. Im Moment nur. Ist. Und äh, es geht dann auch so, dass er zu der Zeit der Angeklagten mal seine Folterinstrument vorstellt. Also man kann sich dann als Anklagtes sehr gut vorstellen, was auch mit diesen Folterinstrumenten einem Folterinstrument einem könnte passieren. Also eben, man will dieser Person einen Schreck einjagen. nur im Moment ohne Schmerzen. Also, mindestens nicht als körperliche Schmerzen. Und möglicherweise würde die Person ja dann gerade gestehen, wenn sie sich vorstellt, was eben noch kommen könnte kommen. Wenn jemand so halsstarrig war, dass sie es eben nicht gemacht hat, dann wendet man die Folter an. Das ist so also das normale Vorgehen zu dieser Zeit. Und das Ziel von dieser ganzen Angelegenheit ist, dass man zu einem Geständnis kommt. Und das natürlich eben zu jedem Preis. Wenn ein die wird, angewendet wird, dann geht man davon aus, dass man die Schmerzen Schmerz immer mehr steigern Also, wir fangen einmal an mit Daumenschrauben. Also, es werden einem klang verquetscht, indem man eben immer mehr zudruckt und so weiter. Es gibt dann noch ein paar ähm, ja, hässliche Arten, wie man das machen kann. Und, äh, der letzte Teil ist das sogenannte Aufziehen. Die Art von Verhör, die können sich über Tage oder Wochen hinziehen. Also, man tut die Person dann auch immer wieder ins Gefängnis stecken. Dort zum Teil, äh, ja, verheilt die Wunde zum Teil schon fast. Und dann wird man eben wieder geholt äh, als Angeklagte. Und die Folter fängt von vorne an. Wenn eben die Herren der Meinung sind, dass da noch etwas zu holen ist. Beim sogenannten Aufziehen, eben bei eigentlich der schlimmsten Folter, die man zu dieser Zeit in unserem Gebiet praktiziert, werden der Angeklagten die Hände auf den Rücken gebunden. Und, ähm, die werden dann so, man wird dann so an einem Seil quasi an Decke aufgezogen, bis man eben keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Das heißt, es werden dann deren aus dem Schultergelenk rausdrehen. Es gibt dann noch eine Steigerung von dem Ganzen. Man kann denen Gefolterten nämlich auch noch schwere Steine an die Füße binden. Das heisst eben, jemand wird von oben gegen die Decke gezogen und unten zieht Steine gegen den Boden. Äh, ja, da kann man sich vorstellen, dass die, eben das Gewicht zieht die Person dann noch mehr auseinander. Dana Göldi verzählt ihrem ersten gütlichen Verhör im März von ihrem Leben und sie sagt, dort, sie keine Ahnung wie die Gaufen, die eben das ganze Korpusdelikt in dem Sinn sind, wie die Gaufen in die Tassen von Anna Maria kosig Am Anfang vom April wird Dana Göldi dann an drei Tagen, die von folgen, im Rahmen von einem Schreck-Examen befragt. Der Scharflichter ist jetzt eben der Befrager und er zeigt ihr eben mit seinem Folterinstrument schon mal, was ihr blüht, wenn sie eben die Wahrheit nicht sagt. Und, äh, ich glaube eben, wir können uns die Wahrheit in grossen Anführungszeichen vorstellen. Weil eben für uns nachgeboren ist es völlig klar, dass unter Folter vermutlich, dass man da alles sagt, egal was gefragt wird. Ähm, unsere Vorfahren waren der Meinung, dass, äh, Schmerzen eigentlich reinigend sind, A. Und B. gehen Sie davon aus, dass wenn einem etwas so tut, dann kann man nicht anders als die Worte sagen. Also von dem her macht das auf eine verdrehte Art Sinn. In diesen speziellen Befragungen, also eben in diesen Schreckexamen, fängt Anna Göldi jetzt an, eine Geschichte zu bestätigen, die man von ihr eigentlich hören will. Sie fängt einmal vorsichtig an, so hat man mindestens den Eindruck und zeigt dann immer mehr aus. Es wird immer ein mehr ausgeschmückt. Zuerst zeigt sie, ähm, dass sie jetzt eben doch Guven in die Milch da äh, und sie versucht sich in dem zu userrreden, in dem dass sie äh, den Rudolf Steimüller äh, beschuldigt. Das ist das erste Mal und jetzt fängt sie dann auch, also sie versucht natürlich eben jetzt Schuld von sich zu weisen immer mehr. Also er ist es gsi und eigentlich ist es auch seine Idee gsi, dass man dem Meitli etwas Böses willi äh, an Sie seit erheblich gesagt, er chönnti dem Kind etwas geben, wo sie ihm eben erzählt hat, dass sie streik mit dem Meitli. Und damit, das wird implizit klar, meint sie eben der Zauber. Also sie versucht sich von dem bestimmten Guetzli, wo eben für die Kraft hat, die Samen im Magen von der Anna Maria zu zu lassen. Es geht eben um das grundsätzlich, oder? Und es wird auch gefragt, weil eben, das ist schon ein Punkt, äh, warum es dann eben auch gegangen ist, dass dann noch das Mädchen dann eben, nachdem er sie wieder zurückgebracht hat und gefangen hat, warum sie die dann auch wieder heilen können. Das hat sie ja eben dann braucht nach ein paar Anläufen. Und da drin, das finde ich hochinteressant, wird von den Ratsherren sehr vernünftig argumentiert. Also eben, ähm, Dana Göldi sagt grundsätzlich, ja, sie habe ja während dem, das wird so auch beschrieben. Also sie hat Gott angerufen, bitte hilf doch mir, dass ich das Mädchen kann äh, heilen kann und so weiter. Äh, und eben die ha Her Her Ratsherren argumentieren jetzt eben so, dass sie sagen, ja okay, also an dem kann sie ja nicht gelegen sein, weil... Der Punkt ist, die Eltern von den Mädchen, die haben ja, haben wirklich die, die schon seit Wochen, oder? Also, wo das am schlecht wurde, ist natürlich fangen zu betten und bitten um Hilfe und so weiter. Und die Älteren, die sind ja von ihrer Stellung her, so wird wirklich argumentiert, die sagen ja besser als dann noch Güldi. Äh, und dann wäre es ja eigentlich auch klar, dass der liebe Gott denen mehr zulässt. Also an dem kann es also nicht liegen dann Göldi wird noch zweimal, in Anführungszeichen, unterschrecken, also eben, der Scharfrichter dabei ist, aber noch nicht gefoltert, befragt. Und es, es wird so sehr abstrus, also sie macht mehrere Aussagen, zieht die dann wieder zurück, kommt wieder drauf zurück, beschuldigt den Steinmüller, nimmt das wieder zurück, entlastet ihn und so weiter. Also, ähm, ja, man hat ein das Gefühl, sich kann ihre Geschichte selber auch nicht mehr, eine Art, ähm, stringent verzählen. Und im dritten von denen Schreckensexamen ähm, redet sie dann tatsächlich auch das erste Mal davon, dass sie das Gutes Leben vom Teufel selber überkommen hat. Also jetzt sind wir an einem Ort, wo ja, wo sie jetzt wirklich in dem Sinn zur Hex wird. Und aus dem Protokoll werde ich Ihnen vorlesen. Sie sagt aus. Es habe das Annemiekeli verderbt, mit vergifteten Wurmsamen, rot-gelb gefärbt, mit weißem Gift. Solche Sache habe es in ein Möckli Brot da breiten Weg darin gelegt, darauf in kaltem Wasser, welches aus der Gelten genommen und in ein Bäckeli getan, das mit bemehlten Gift vermischte Brot angefeuchtet und darauf habe es es dem Kind solches gegeben. Frag. Wie hast Wissen wissen, dass das Wurmsamen und Gift sei? Antwort Es habe es gesehen, dass dergleichen sei. habe mehr Wurmsamen aber nicht, nicht vergiftet gesehen. man gebe ja auch den Kindern anderen Wurmsamen die Würm abzutreiben. Frage: Wo hast du der angegebenen Samen und Gift genommen? Antwort vom bösen Geist. Frag, es sei fast nicht glaublich, dass es die Wahrheit angebe. Sage also wahrhaft, woher hast die Sachen genommen? Antwort, es könne nicht anders sagen als vom bösen Geist. Frag, wann hast du die angegebenen Sachen vom bösen, bösen Geist empfangen? Antwort, zwei Tage, nachdem es dem Annemikeri vorhin unheins worden sei. Frag, wie bist mit dem bösen Geist bekannt geworden? Antwort, Eben weil es mit dem Kind des Herrn Dr. Chudis in der Küche uneins geworden, sei der Bösgeist gekommen, der ihn zu der bösen Sache verleitet habe. Frag, hast du begehrt, dass der Bösgeist komme? Antwort, nein. Er sei grad sonst kommen, ohne sein Begehren. Frag, in was Gestalt ist der Bösgeist zu dir kommen? Antwort, er sei ein wüstes, schwarzes Tier gesehen. Frag, Obwohl die Vorgeben bis an nicht glaublich, so wirst du dann noch gefragt, wie hast du wissen können, dass das angegebene Tier der Teufel sei? Antwort. Es habe sich eingebildet, es sei der Teufel, wegen der wüsten Gestalt, die er gehabt. Frag, Ist der Bösgeist mehrmal zu dir gekommen? Antwort. Nein, sonst nie als das Mal. Frage, hast du ein Verständnis mit dem bösen Geist getroffen? Oder hast du ein Wahrzeichen vom bösen Geist? Antwort, nein, keinswegs. Interessant ist jetzt da die Aussage auf die Frage, warum sie gewusst hätte, wie die Wurmsamen eben funktionieren, beziehungsweise eben das Gift. Und dann noch Göldi sagt auf das, eben, wir geben ja den Kind auch Medizin, um eben die Würmer abzutöten. Also, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass da noch gültige kein gsi war, dann sehen wir, dass die Frau versucht, etwas auszuzeigen, was sie aus dem Leben kennt. Eben, dass man Medizin gibt, ähm, wo eben Würm abtötet in den Kindern. Und weil man ja eben davon ausgeht, dass, das dass, dass aus irgendwelchen Gründen Eben, das komische, vergiftete, äh, Guetzli gegessen hat, wo eben auch irgendetwas im Magen macht, wo jetzt halt kein sondern eben Metallgegensteil stand, äh, dann macht das extrem viel Sinn, oder? Also sie versucht, irgendetwas logisch, etwas, äh, etwas, aus ihrem Leben zu sagen, wo dann eben würde passen. Mit dem bösen Geist war eben der Teufel gemeint. Das ist ein altes Wort dafür, weil man eben das Wort Teufel nicht so gerne ins Maul nimmt. Weil, äh, ja, im, im schlimmsten Fall ruft man ihn durch das erst an. Aber auch da kommen wir äh, zu einem späteren Zeitpunkt mal noch darauf zurück, wenn ich gerne dann äh, in einer Episode über Taxenverfolgung in der Schweiz äh, würde reden würde. Dann Göldi bietet ihm in dieser Befragung die Lösung, dass sie die Sache vom Teufel bekommen hat, von sich aus. Also es wird ihr so nicht ins Maul gelegt, aber von der Art der Befragung, wie man überhaupt dazu kommt, mit einer Verzauberung und dem Vergiften und so weiter, steht das eigentlich schon ewig im Raum. Und die, Untersuchung, äh, sind dann, die Untersuchungsrichter sind dann extrem daran interessiert, zu um wissen, eben, wie er kommt. Man den, ah, was macht man da? Nein, er ist einfach nur so gekommen. Und man fragt auch, wie sieht denn der aus? Und eben, äh, offenbar ist das der Teufel eine reale Gestalt, auch noch zu diesen Zeiten. Und sie sagt dann halt, ja, er ist ein schwarzes Tier. Sie kann es nicht genau bezeichnen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie ihn vermutlich nicht gesehen hat. Sie sagt auch, eben, ich habe mich so quasi, ähm, ich, ich habe gemeint, er sage oder man kann das eigentlich, ich kann das wie nicht anders äh, sagen. Ähm, und auch da, also die Art von Befragungen, die kennt man aus äh, Befragungen von sogenannten Hexen aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Was ich auch noch zu dem Protokoll will sagen, ähm, eben, Interessant ist, dass die Antworten von Anna Göldi quasi in der indirekten Rede protokolliert werden. Ähm, es ist also nicht sie, die direkt redet. in dem Sinne, das wissen wir natürlich auch. Sie wird auch interessanterweise als es bezeichnet oder es hätte ich nicht gewusst und so weiter. Äh, in der Mundart geht das natürlich. Es ist natürlich auch anzunehmen, dass äh, die Anna Göldi Mundart redet. Und weil sie S sagt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sich Anni oder vielleicht sogar Annelie genannt hätte. Das würde in dem Sinn dann Sinn machen, wenn man einen S-Artikel äh, vor ihrem Namen äh, hinzufügt. Aber einfach eben nur zu sagen, wir gehören dann noch nicht selber. Der Protokollant hätte grundsätzlich irgendetwas können aufschreiben. Ähm, er, hat, er kann Sachen natürlich ein anders betonen oder wie auch immer aufschreiben, wenn es ihm passt. Ganz falsch sind es vermutlich nicht si gewesen. Also es wird vermutlich schon im Grunde genommen wieder haben, was dann noch Göldi ausgesagt hat, weil äh, es ist anzunehmen, dass die Protokolle auch von der Ratsherren nochmal gelesen worden sind beziehungsweise von ihren Kollegen. Ähm, was man allerdings nie nicht verzeichnet sieht, ist, ob man dran noch Göldi ihre eigenen Aussagen noch mal quasi vorgelesen hat. So im Stil von, das hast du dort ausgesagt, stimmt das? Oder willst du da noch etwas dazu sagen? Und so weiter. Es ist ja davon ausgegangen, dass sie nicht lesen kann. Äh, In dem Sinne, wir wissen, dass sie nicht schreiben kann. Dann gar ich mal davon aus, dass sie auch nicht lesen kann. Ähm, also sie hat da nicht die Möglichkeit, noch Änderungen äh, vorzuschlagen, dass, ähm, wie gesagt, es ist nicht verzeichnet. Theoretisch wäre es möglich, dass man das ihr eben vorgelesen hat und sie hätte noch etwas dazu sagen ähm, Aber ja, über, überliefert ist es so nicht. Also eben, wie Sie gehört, die Protokoll oder überhaupt Protokoll sind ganz eigene Quellen, ähm, wo nicht eben einfach nur das ausgesagt wird, wo schwarz auf weiß steht. Man kann, und man muss als, äh, gerade auch als Historikerin, zwischen den Zeilen, äh, Zielen noch ziemlich etwas lesen. Ich werde noch gerne weitere Beispiele Ihnen aufzeigen, dass Sie da ähm, ein wenig Eindruck bekommen. Da fange ich an mit den Bemerkungen von dem, was das Protokoll geschrieben hat, zu der ersten Befragung, wo jetzt unter Folter stattfindet. Erstes peinliches Examen vorgenommen mit der inhaftierten Anna Göldin im Folterhaus, da es aufgezogen worden. Welches ein starkes, fürchterliches Geheul gemacht hat, an solchem aber keine Tränen wahrgenommen wurden. Den 11. April 1782 am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr. Frage, ist es wahr und bekennst du hiermit, dass du des Herrn Dr. Judys Kind oder Töchterli Anna Maria verderbt hast? Antwort, ja, es bekenne. Frage, hast du allein diese böse Tat verübt? Antwort, ja. Frage, ist auch jemand anders dazugegen gewesen, dass du diese Tat verübt hast? Antwort, nein. Hast du auch jemanden vorher geoffenbart, dass du diese Tat verüben wolltest? Antwort, nein. Hast du auch jemanden nach der Tat solche eröffnet? Antwort, nein. Auch da möchte ich noch ein paar Sachen dazu sagen, es wird beschrieben eben, es das erste Pindliche. Äh, Verhör, also Examen. Natürlich ist peinlich da nicht das gleiche Wort, wie wir es heute brauchen. Das ist dran göldig in dem Sinne nicht peinlich gewesen, dass sie über das reden in, in der heutigen äh, Wortumschreibung, sondern das Wort kommt natürlich von Schmerzen, bzw. Pein. oder? Also eben, wenn in einem Protokoll steht, dass ein peinliches äh, Verhör stattfindet, dann wissen wir, äh, es geht jetzt eben unter Folter, äh, vor sich. Was auch interessant ist, ist, dass der Protokoll ex Protokollant extra festhält, dass die Göldi zwar geschrauen hatte, wo man sie aufzogen hatte, aber sie hat also keine Tränen vergossen. Das ist möglicherweise auch wieder ein Hinweis auf ihre Personifizierung als Hexe, weil, wie wir alle wissen, Hexen können nämlich gar nicht brüllen. Und auffällig ist jetzt auch weiterhin, das kommt in vielen äh, Folterprotokollen so also vor, dass man sieht, wie kurz jetzt die Antworten sind von der Anna Güldi. Äh, Und da muss man sich, oder ja, man sich wahrscheinlich automatisch vor Augen, dass sie jetzt eben gerade mit ausgekugelten Schultergelenken an einem Seil hängt ähm, Und es, ja, man kann da nicht mehr gerade wahnsinnig schwätzen. Also die Antworten sind sehr kurz und äh, sie gibt sie quasi schnell von sich. In dem bestimmten, in dem ersten, pinlichen, sogenannten, pinlichen Ver äh, Verhör nimmt sie die ganze Schuld auf sich. Also, sie sagt jetzt einfach, in dem ersten Mal mindestens wieder, dass sie alles selber gemacht hat. Auch vom Rudolf Scheinmüller ist nicht mehr geredet. Später ist es dann tatsächlich aber so, äh, dass ihre Antworten nicht mehr kurz sind. Ähm im Gegenteil, man hat fast ein das Gefühl, jetzt fängt sie an ausschmücken, jetzt fängt sie an zu sagen, was die äh, hören wollen auf eine Art. Ähm, und das hätte ich ihnen jetzt auch noch schnell zeigen. Frage, auf was Art und Weise hast du das Kind verderbt? Oder was hast du dazu gebraucht und wie hast du solches gemacht? Antwort. Wie es allerweilen gesagt habe, mit Gift und Samen, Frage, wer hat dir die Sachen gegeben? Antwort, der böse Geist in den Glauben, in einem Papierlimit sagen, da hast du jetzt das Ding. Es habe solches zwei Tage zuvor begehrt und der Tüfel sei zweimalen bei ihm gewesen, in einer wüsten, unflätigen Gestalt, denn es habe dem Tüfel gerufen, wie es mit dem Kind uneins geworden sei. Frage, wo, hast, wo zu welcher Zeit und mit was Worten hast du den Tüfel gerufen? Antwort, es habe zum Kuchipfenster hinaus um 12 Uhr in der Nacht, da niemand mehr aufgewesen gerufen, O oh, bösen Geist, komm doch und bring mir etwas dem Kind, es sei uneins und möchte ihm etwas beibringen. Da sei der Teufel gleich darauf gekommen, der böse Gestalt, habe gesagt, es werden Guffen und etwas Böses darauf werden. Von Nägeln und Eisendraht und Heftle habe er nichts gesagt. Der Tüfel sei beidermale in der Küche um zwölf Uhr in der Nacht zu ihm gekommen. Es habe nicht gesehen, wo der böse Geist hineingekommen. Er könne zu jedem Loch innen. Frag, warum hast du den bösen Geist angerufen? Antwort. Dass es so unglücklich gesehen sei. Die Anna -Gölli sagt jetzt also aus, dass der Teufel zweimal bei ihr war. Sie habe ihn angerufen. Sie kann aber in dem Sinn nicht sagen, mit welcher Formel. Also, wir wissen jetzt nicht, wie man an einen Teufel rufen würde. Äh, aber sie hat ihm um Hilfe gebeten. Sie hat das um Mitternacht gemacht, natürlich eben, weil die Leute dann nicht mehr auf sind im Haus. Aber natürlich ist eben an der Mitternacht natürlich auch so ein bisschen etwas Unheimliches an. Und Teufel häge dann gesagt, eben er gebe ihr etwas, äh, dass, das eben dann Gufen aus dem Ding kommen. Äh, und, aber dann noch Göldi betont dann, dass sie sagt, also von Nägeln und Eisendräht häge also nüt gesagt. Also er häge in dem Sinn die Sache von sich aus schlimmer gemacht. Ja, wie man das, von einem Teufel auch nicht anders kann erwarten. Und als Grund kann sie eben weiterhin nur angeben, ja, sie sei mit dem Kind uneins gewesen. Also eben, sie hatte Krach mit dem Mädchen. Und, äh, ja, sie sei unglücklich gewesen. Mit diesen Aussagen ist die GLANO-Robbligkeit nach wie vor nicht zufrieden. Äh, Mitte, Mai, Mitte April und Anfang Mai ist dann noch Güldi unter dieser schweren Folter befragt worden. Während der letzten Befragung heg sie immer wieder auch gebeten, dass man sie doch, äh, also sie heg und sie heg immer wieder gefragt, man soll sie doch abladen, aber man heg dann eben darauf bestanden, sie weiter zu foltern. Und am Ende dann, äh, sie abgeladen worden und das Protokoll sagt da dazu äh, relativ schlicht. Endlich ist die Göldin des Folterns entlassen, matt und hart zugerichtet, endlich wieder in den neuen Turm getan worden. Später hat man sie dann nochmal ohne Folter befragt, so quasi zu, äh, das ist üblich zu dieser Zeit, dass man auf eine Art das Geständnis, das eben unter Folter abpresst wurde, ist nochmal bestätigt hat, von jemandem, wo jetzt eben nicht mehr unter Folter steht, möglicherweise so als kleine Absicherung. Das haben die Anklagte im Normalfall auch gemacht, weil der Punkt ist natürlich, wenn sie jetzt sagen, ja, nein, ich wieder rufe, dann foltert man sie normal. Das, das haben die auch gewusst. Also im Grunde genommen ist das eine Absicherung, wo mir heute äh, so nicht könnten, wirklich als sinnvoll erachten. Ich hoffe, ich habe Ihnen in diesen längeren Ausführungen einen Einblick geben in die ganz speziell Quellenlage von eben vom Protokoll. Und auch ein kleines Handwerk von der Historikerin. Ich begrüße Sie gerne wieder in der nächsten Episode, wo wir uns dann darum kümmern, wie es kommt, dass die ganze Sache schlussendlich heilig weltberühmt worden ist. Auf Wiederhören.